0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Bem-vindo. Sou Renato Tomioca, ginecologista especialista em medicina reprodutiva e este podcast é produzido pela Arte Academy com o apoio da clínica Vida Bem-vinda e tem o foco de trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito na força da boa informação e o nosso objetivo é ajudar quem precisa a atingir o sonho de ter um filho, através de conteúdos de alta qualidade, reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entre no site arte-academy.com.br podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje.
1: Lucas, bem-vindo de volta. Valeu, obrigado Renato. Sonho bem-vindo.
0: <risos> vamos que vamos. Hoje vai ser um episódio super importante, porque nós vamos falar de fertilização in vitro, FIV. Então, vamos começar. Me conta um pouquinho da história da fertilização in vitro e o que é a FIV. Bom, vamos lá. A FIV começou em 1988,
1: com o nascimento de Louise Brown. E desde então, é a nossa vida aí, né?
0: Uhum.
1: E a vida de milhões e milhões de crianças que nasceram hoje, alguns adultos já, que nasceram graças a essa técnica. É A técnica, ela se baseia na formação do embrião num laboratório. In vitro, vem da época que se usava ainda placas de vidro. A gente lembra dos prime das primeiras notícias, a gente sempre tem aquela foto da notícia é, baby in vitro, e aí mostra a Louise Brown quando ela nasceu é, na Inglaterra. E basicamente o que eles faziam era pegar o óvulo, é que na época ainda a gente pegava o óvulo com uma, num procedimento cirúrgico. Hoje a gente faz por, por um procedimento minimamente invasivo por via vaginal. Então, pegava o óvulo, se formava o um embrião no laboratório, naturalmente, então você colocava o óvulo, espermatozoides ao redor, acontecia a entrada do espermatozoide dentro do óvulo, que é a fertilização, e esse embrião era transferido logo para o útero, e no caso o útero da, da mãe da Louise Brown. Então a história começou com dois gênios, um deles vencedor do Prêmio Nobel, o Robert Edwards e o Patrick Steptoe, ambos
0: moradores da Inglaterra, né? É interessante que você pega o artigo original, foi publicado, era uma, um artigo bem resumido, né? ele descreve o caso no Lancet, acho que foi realmente em 1978 que está publicado o artigo e ele descreve que ele transferiu o embrião no segundo, indo para o terceiro dia de vida, então seria o D2 hoje, era um embrião transferido a fresco, né? uma, a mãe da Louise Brown tinha obstrução nas duas tubas e essa foi a indicação de formar o embrão no laboratório já que era impossível engravidar naturalmente. Hoje, lógico, a gente sabe que quem já fez FIV e está ouvindo, já sabe que existem blastocistos, existe biópsia, embrionária, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, primeiro, para quem que é indicada a fertilização in vitro, Lucas? Você falou a indicação inicial,
1: que era a obstrução tubária, quando há a obstrução das duas tubas, antigamente chamada de trompas, não há o encontro do óvulo com o esponatozoide. E aí foi que foi feito o procedimento em laboratório. Depois a gente estendeu esse procedimento para fatores, alterações espermáticas, alterações masculinas importantes. Foi um italiano que na época é, trabalhava na Europa, em outro local do que na Itália. Agora de cabeça não vou me lembrar, depois você vai saber. É o Giancarlo Palermo e está vendo aí já, né?
0: Uhum.
1: <risos> e ele desenvolveu essa técnica que a gente chama de ICSI. É a foto típica, a mais clássica de todas quando a gente fala de FIVI. Eu acho que é na Bélgica, tá?
0: É, se eu não me engano, ele trabalhava com o Paul Devereaux.
1: Exatamente, ele estava né? na
0: Bélgica. E o artigo também foi publicado eu no não, Lancet em 92. Eu não quero falar, né? na,
1: eu não quero falar quando, onde foi, porque depois eu falo errado aí o, o país, mas eu, eu acho que é na Bélgica. Então, em 92, quando se desenvolveu a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, quando a gente conseguiu colocar o espermatozoide dentro do óvulo... Isso possibilitou o tratamento de homens com alterações espermáticas graves. Que veja, até 1992, esses homens eles eles eram estéreis, esses casais inférteis e sem nenhuma perspectiva de conseguirem engravidar. Olha só. E depois hoje a gente indica para baixa reserva ovariana, a gente indica para inclusive para fatores uterinos e mulheres com mais idade. Então a gente hoje a FIV ela é muito indicada em diversos eh, casos de infertilidade.
0: E é interessante que, só um parênteses aqui, é jean Piero Palermo. <risos> Quase acertou, Não é Giancarlo, Gian né? Palermo, e hoje ele é professor da Cornell, né, em Nova York. Aliás, é um, um cara super educado, super solista né, nos congressos.
1: E é interessante que toda vez que a gente encontra no congresso, a gente fala, olha aquele lá que foi o criador da X.
0: <risos> ele virou um uma figura...
1: Uhum. Virou, uma, virou um mito ali, né? Da reprodução humana. É interessante isso.
0: É, existe uma disputa, né? Quem fez a primeira ICS, mas eu acho que o mais aceito é que foi realmente o Palermo. E sem a ICS a gente teria aí muita, muitos problemas, né? De evolução e de, na reprodução humana, mas sem ela também a gente provavelmente teria problemas na análise genética, né? Que é até uma indicação de, de fertilização in vitro são doenças monogênicas ou doenças em que você quer evitar um problema para o, o feto, por exemplo abortamento de repetição porque os pais têm alguma translocação, você pode fazer é, o teste genético e isso é viabilizado através da X. Né? Então uma importância aí enorme. Talvez foi o principal avanço né, da FIV nesses anos, né Lucas? Certamente. Eu diria que um dos principais ou talvez o principal.
1: Né? Então você imaginar que aqui... 30 a 40% dos casais que tem infertilidade é por fator masculino. E você imaginar que partes desses fatores são graves e que você não tem fertilização que não seja via ICSI, então até 92 o tratamento ele tinha um espectro de atuação muito menor do que a gente tem hoje. Então as indicações são essas e aí eu diria que eu dei uma aula no ARTE ano passado nosso, nosso curso aí e eu, eu mostrei um crocs, não sei se você se lembra dessa aula Renato. Aí eu mostrei um Crocs verde, assim. Eu lembro. E porque hoje a gente a está gente muito vinculado à FIV. Hoje o médico que trabalha com a produção humana está muito vinculado ao médico que faz fertilização in vitro. E eu mostrei um Crocs e falei assim, mas você só faz isso. <risos> e eu expliquei que realmente hoje, como é o tratamento que tem maior poder e uma maior eficácia, a gente vai ver que não é tão, tão bom assim, mas é o melhor disparado que a gente tem, a gente tem uma ampla atuação, uma ampla indicação... E você tem algumas situações que fogem essa indicação. Então, sim, a gente faz muita FIV e não é só isso que a gente faz, mas a gente tem que saber que é, uma, é hoje a nossa principal ferramenta.
0: E aproveitando uma dúvida que é muito frequente, qual é a diferença entre fertilização in vitro e inseminação intrauterina ou inseminação artificial? Então, a inseminação intrauterina artificial basicamente é você, a mulher
1: ovula ou sozinha ou com a ajuda de medicações e no lugar da relação sexual, o homem colhe o sêmen, esse sêmen ele é processado e esse sêmen processado é colocado dentro do útero da mulher. Então é um procedimento, aí, daí em diante é tudo natural, o encontro do óvulo com o espermatozoide, a fertilização do óvulo pelo espermatozoide, a formação de embrião e a chegada do embrião ao útero com implantação. Já na FIV, não, você capta o óvulo, forma o embrião no laboratório com o esplantoóide do marido, ou o esplantoóide do lado, enfim, e aí transfere o embrião formado direto para o útero. Então você depende menos de processos naturais. É óbvio que você depende muito ainda de processos naturais. E aí que está a chance de sucesso ou insucesso da FIV mas você depende menos do que da inseminação, né?
0: Exato, eu acho que você falou tudo, né? A boa parte da taxa da fertilização depende muito da, da matéria-prima, né? Dos gametas e principalmente da qualidade do óvulo, que nós vamos falar um pouquinho também depois. Mas eu queria que você já comentasse aqui, Lucas, quais são as etapas da FIV? A gente sabe que Existe o preparo, a estimulação, e vamos, vamos entrar nesses detalhes, eu queria que você revisasse as etapas e já mer vamos mergulhar em cada uma delas. Vamos que vamos. Então assim, a primeira etapa é ter o óvulo. E quando eu falo O no
1: singular, eu falo errado, porque o ideal é que a gente tenha mais de um óvulo. Porque se a gente tiver um óvulo por vez, como a gente tinha em 1978, a nossa taxa de gravidez vai ser menor do que 5%. Então por isso que surgiu a hiperestimulação ovariana controlada ou estimulação ovariana, que serve para, em vez de você ter um óvulo por mês, você conseguir ter mais óvulos. Então, esse é o objetivo simples. Para você ter mais, daí, então, essa é a primeira etapa, a estimulação dos ovários. Eu diria que antes da estimulação dos ovários, existe o preparo do casal para essa estimulação, da mulher e do homem. Então tem o preparo, a gente pode falar melhor. Aí a estimulação dos ovários. Aí depois você vai fazer, a gente capta os óvulos. Vem toda a história do laboratório, formação de embrião. Cultura desses embriões no laboratório, onde eles ficam ali sendo observados e se desenvolvendo. Até o estágio que a gente gosta muito hoje, que é de blastocisto. Quinto ou sexto dia pós-coleta. E depois a gente transfere esse embrião. Na maioria das vezes hoje, Renato, a gente não transfere direto, a gente congela o embrião e transfere depois, mas a sequência, para ficar mais lógica, seria essa. Preparo para estimulação, estimulação, captação, laboratório e transferência do embrião.
0: Excelente, então vamos falar um pouco do preparo. Quais são hoje as, as táticas ou as vitaminas, os hormônios, os protocolos que podem ser Feitos para as pacientes antes de começar aí as, as injeções.
1: O objetivo que a gente tem que pensar é assim, o óvulo cresce dentro de estruturas chamadas de folículos. Os folículos eles ficam quiescentes, tormentos nos ovários por anos e anos, desde que eles são formados ainda na vida intrauterina, quando a mulher está na barriga da mãe dela. A partir de um certo momento esses folículos começam a se desenvolver, então são estruturas que tem um óvulo dentro. Chega até o estágio que a gente chama de folículo antral. Folículo antral é uma bolinha com líquido dentro e que tem o óvulo. Quanto mais folículos naquela mesma fase nós tivermos, melhor vai ser a resposta quando nós começarmos a dar a medicação que faz com que esses folículos cresçam. Então a medicação que nós damos faz com que estes folículos que têm os óvulos cresçam. E quanto maior o número, melhor. Então a primeira estratégia, Renato, é tentar melhorar a quantidade e a qualidade desses folículos. Eu diria que a qualidade, a gente usa hoje estratégias que se baseiam muito em, no estresse oxidativo, em vitaminas e suplementos, em vida, alimentação. Eu acho que a gente podia, você vai falar isso em outro tema, com outro, é, em, outra, em outro podcast, mas é importantíssimo isso. E para melhorar a quantidade de folículos, a gente varia de, de acordo com cada paciente. Tem pacientes que têm um monte, são aquelas que têm a síndrome dos ovários policísticos. Essas a gente não precisa fazer muita coisa. A gente tem a sorte de poder começar a estimulação tranquilamente. E as outras, algumas outras pacientes a gente pode usar primogina, estradiol ou a gente pode começar em outras fases do ciclo é,
0: menstrual. Né? Excelente. Eu acho que vale é, ressaltar aqui para quem vai fazer uma FIV ou já fez uma FIV, imagina que Antes da gente dar ignição do motor, eu quero encher esse tanque. É lógico que boa parte desse tanque é a sua reserva de ovos. Então, a gente não consegue, lógico, mexer muito no número de ovos que vão aparecer no ovário. Mas existem algumas ideias, né? Então, vários estudos mostram que androgênios, testosterona, DHEA e algumas moléculas, algumas medicações que aumentam a testosterona dentro do ovário pode melhorar a foliculogênese ou até o aparecimento de novos folículos e isso traria mais óvulos no final da estimulação. Então é interessante investir um pouquinho no preparo né, dos ovários antes de começar a estimulação, talvez até nesse momento que a gente está, a gente está gravando esse, esse podcast aqui em maio, nesse momento de pandemia, que pode ser um momento interessante começar um preparo. Tem alguns estudos até mostrando que o hormônio do crescimento pode ajudar Nessa, nesse aparecimento de folículos e até na resposta e talvez na qualidade dos ovos. Então, a gente olha com muito carinho, né, Lucas, essa, esse preparo ovariano. Para aí sim, quando você der a ignição com os medicamentos, com a estimulação, você ter a melhor possível, a melhor potência possível aí desse motor. <risos> Acho que você está
1: tá, numa fase Ayrton Senna aí.
0: Eu estou numa fase <risos> Fórmula 1. Fórmula 1. Não tem corrida então, agora. Só, só o Hamilton. Vamos, a gente só escuta falar do Hamilton, meu. Vamos dar, então, a largada aqui na estimulação <risos> ovariana.
1: Só para. É, última coisa, Rê. Então, assim. A gente pode dividir. Vamos lá. As mulheres que têm uma reserva ovariana excelente. Essas mulheres a gente tem que tomar os cuidados de vida, vitaminas e etc. E, e a gente pode começar a estimulação ovariana sem grandes preocupações, porque ela tem uma reserva muito boa, tem um número de folículos excelente. A gente até tem que tomar cuidado com a resposta em demasia, em excesso. A gente tem aquelas mulheres que têm ciclos menstruais regulares, mas às vezes tem um ciclo um pouco mais curto, de 27, 26 dias, e aí a gente prefere, nesse, nessa situação, a gente gosta muito de usar o estradiol na fase lútea. Eu vou explicar um ciclo de 26 dias, por exemplo, você no 21 primeiro, vigésimo dia, você pode começar com uma medicação, ela já ovulou. Você começa com uma medicação que mantém basicamente um hormônio chamado hormônio folículo estimulante, ou seja, o FSH baixo e deixa os folículos menores e mais homogêneos, mais iguais para quando a mulher menstruar ela estar preparada para a estimulação dos ovários. Então essa é uma boa estratégia. E aquelas mulheres que têm baixa reserva, poucos folículos, antimileriano baixo, a gente pode usar androgênios ou seus derivados, é, ou seus como o DHEA, né? E você pode usar o precursores, diria. Então você pode usar os androgênios para tentar aumentar essa quantidade de folículos. Então o objetivo é aumentar a quantidade de folículos. E aí a gente começa na estimulação dos ovários. Alguma coisa a mais aí para acrescentar ou não?
0: Perfeito, eu acho que a estimulação, eu queria que você falasse qual é a filosofia, a estratégia básica da estimulação na FIV, qual é a diferença dela em relação à estimulação, à indução da ovulação tradicional, para quem vai né, fazer relação sexual programada ou até inseminação artificial, e quais são os medicamentos que a gente usa. Vamos falar aqui os detalhes, o que, que a gente faz, quais são os protocolos. Indo primeiro para
1: a sua primeira questão, a diferença é que na FIV a gente tenta o máximo que a gente conseguir até, obviamente, um limite da segurança. Quando você faz um tratamento onde você depende, onde você engravida naturalmente, no conto, como relação sexual programada, ou mesmo a inseminação intrauterina, você tem que se preocupar com o número de folículos que você tem crescendo. Se você tiver mais do que três folículos, há um risco de você ter uma gestação quadrigemelar, quadrigêmeos, quíntuplos, é? que apesar de sair na manchete, parecer tudo bonito, é de um risco enorme a gente realmente é uma complicação que a gente não quer ter já na FIV não a FIV o princípio dela hoje o princípio tudo, todo o princípio é falho assim né tem algumas se você for para excesso é falho mas é quanto mais óvulos melhor Ou até um certo limite da segurança obviamente então para você ter os óvulos você tem que fazer medicações para os folículos crescerem e a medicação básica para o folículo crescer é o FSH existe o FSH recombinante que é feito em laboratório. E existe o FSH urinário, que também é feito em laboratório, obviamente, mas é feito com urina de mulheres menopausadas. Não existe uma, uma evidência de que um seja melhor que o outro. A única vantagem da FSH recombinante é que ele, ele tem uma ação dentro de um range um pouco mais preciso. Ele é mais preciso porque você consegue, no laboratório, controlar melhor a quantidade que você coloca ali em cada uma das canetas. Mas... Os trabalhos falam que eles são bem semelhantes e hoje a gente gosta muito ou a gente usa em algumas situações o tipo de receptor de FSH, o polimorfismo de, do receptor de FSH para determinar qual medicação que a gente usa. Então, FSH é a medicação que é a base da estimulação ovariana, né Renato?
0: Sim, eu queria que você falasse e comentasse um pouquinho também, Lucas, sobre o LH. Né? Qual é, o que é o LH? Qual é a função dele durante a estimulação? E se você usa bastante né, nos seus protocolos? Eu vou começar falando que eu uso sempre. <risos> Mas eu tenho um
1: viés, que eu, a gente atende muitas pacientes que são mais velhas... Que
0: necessitam.
1: Que necessitam, quem tem baixa reserva. A gente atende ali, a gente fica no final do
0: <risos> da peneira ali, né? Então, como é que fala? No, no funil? É, são casos geralmente mais, mais difíceis, que já, fizeram, já tiveram falhas, né? Exato. Então, assim,
1: o que acontece? Na estimulação ovariana, na, fisiologicamente, naturalmente, a mulher tem um LH basal que não é alto, mas não é zero. Fica em torno de 4, 5 é, unidades por litro, né? Ela começa com o FSH sobe e o LH vai subir apenas antes da ovulação. É a subida do LH que determina a ovulação alguns dias depois, 48 horas depois, mais ou menos. No tratamento de reprodução humana, antigamente a gente só usava o FSH. Então por muitos anos a gente usava muito o FSH apenas, porque o LH só sobe mais para frente, então ele não é importante para a folicologênese. Só que surgiram primeiro evidências fisiológicas que o LH era assim importante, porque ele atuava no folículo ajudando o seu crescimento, como adjuvante até, e depois surgiram evidências clínicas. O que é isso? Trabalhos mostrando o melhor do resultado do tratamento se você utilizava o LH, principalmente para mulheres com maior idade ou mulheres com menor reserva de óvulos. Então a gente usa bastante o LH e a gente, antigamente a gente usava só no final da estimulação, hoje a gente usa a estimulação inteira. Também tem o LH urinário, é recombinante, existe o LH urinário que não é exatamente igual ao LH, mas tem uma ação igual ao LH. Então eu diria que o FSH é o ator principal e o LH, o coadjuvante, que é muito importante, a gente sempre usa. Então essas são as são as medicações que a gente utiliza muito para o folículo crescer.
0: Então vamos lá, vamos imaginar que a, a paciente vai começar a fertilização in vitro. Normalmente ela começa na menstruação, né? em geral a gente faz um ultrassom no segundo ou terceiro dia, ou até pode ser feita a estimulação na fase lútea, como você falou, né pós-ovulação, por volta do 18º ao 21º dia do ciclo, dependendo, claro, do do intervalo de ciclos, né? E ela vai fazer ultrassom, a gente faz uma contagem de folículos antrais, determina se aquela contagem está compatível com o basal, que já foi avaliado, e se os folículos estão homogêneos, que entra em congruência com a ideia do preparo que você falou, de usar o estradiol na fase lute. E aí você começa essa, essas medicações. O que, que você usa, Lucas, na prática de, de, de exame de é, dados clínicos... Para escolher qual medicamento seria melhor para aquela paciente. Ou seja, qual protocolo você define de acordo com, com o casal?
1: Olha, eu entendo que como a medicação, ela. a medicação recombinante, ela tem um perfil de ação um pouco mais estreito e um pouco mais preciso, eu sempre dou preferência hoje para as medicações recombinantes. Então, boa parte das minhas estimulações eu uso medicação recombinante. Quando o casal tem uma resposta diferente do que nós imaginamos, e não são todos os casais, é uma minoria dos casais, a gente pode fazer um teste, que é o teste do polimorfismo do FSH, para determinar qual que é a melhor medicação para aquele casal. Parece que é uma panacete falando, por que você não faz para todo mundo? Primeiro porque é um teste novo, e não tão bem validado. Então você pode fazer um teste, às vezes, se você fizer isso para todo mundo, você provavelmente vai errar bastante também. Então, como não é uma, um teste assim que é super, hoje, super é, consensual. Depois, porque você tem uma boa resposta, uma resposta condizente numa boa parte das pacientes. Né? Então. A gente, eu hoje começo muito com medicação, eu gosto muito de medicação recombinante. Eu não sei se você, você também, né? Eu conheço você bem. Eu gosto. E em relação à dose? Ah, em relação à dose a gente leva em consideração o peso da paciente e o número de folículos. Eu não gosto de extremos, não gosto de dose muito baixa, mas eu gosto menos ainda de dose muito alta. Então, dose muito alta pra gente, ou seja, acima de 300 unidades, eu uso muito raramente. Eu acredito que vá piorar, às vezes, a resposta que não ajuda. A gente tem o um número de receptores de FSH no folículo, quando você satura aquilo, não adianta você dar mais medicação, não vai atuar aquelas que você já deu. Então, eu, geralmente, a dose que a gente, é, pensando em uma paciente de 50 e poucos quilos, né, e com 10, 15 folículos no ovário, a gente trabalha com uma dose que fica em torno de 225 unidades de FSH por dia, numa relação FSH-LH de... 3 para 1 ou 2 para 1. Eu gosto mais de relação 3 para 1.
0: Ou seja, se você usar 300 unidades de FSH, você usaria em torno de mais ou menos 150, né? Que é o, o, geralmente as, as canetas, por exemplo, do Pergoveris, que é uma medicação que tem FSH recombinante com LH recombinante, é de 2 para 1. Perfeito. Tradicionalmente é a, é a proporção que a gente usa, né? Você pode mesclar com a atividade LH do, da menotropina, que é o menopur, uma das que a gente usa também, mas esse detalhe é importante porque a gente sempre tenta buscar a fisiologia, né Lucas, pensando no que faria mais sentido para o ovário receber ali, né, então o motor é o, o, a gasolina aí voltando, então a gasolina é o FSH e o LH eu acho que é ah, o, hoje na negócio do o carro. LH é a octanagem, sabe quando você bota a octanagem uhum. e dá Pode responder melhor mesmo. E a gente gosta muito de começar já com LH, dado que existem trabalhos mostrando que a resposta tende a ser melhor em alguns subgrupos de pacientes, já com LH desde o começo, e usar doses exageradas, acima de 300 unidades, não vale a pena. Para os médicos, né, estudantes, biomédicos que estão assistindo aqui, estão ouvindo aqui, melhor dizendo, a gente vai se acostumando, né? E... É. Tem vários estudos mostrando que 450 unidades não aumenta o número de óvulos, 600 unidades não aumenta o número de óvulos e é desperdiçar dinheiro. Vamos falar então um pouquinho, Lucas. A, a estratégia é, é diferente da estimulação na, no coito e na inseminação, porque aqui a gente quer estimular os ovários, quer estimular os folículos, fazê-los crescer, mas eu não posso perder esses óvulos. Então a gente usa uma segunda medicação, uma segunda classe de medicamentos que são os antagonistas ou os análogos do GNH e o que a gente mais usa é o antagonista. Qual é a ação dessa medicação? Quando que ela entra e até quando ela vai?
1: A estimulação é isso aí. A estimulação tem três etapas. A primeira etapa é fazer o folículo crescer. A segunda etapa é não deixar ele romper. E a terceira etapa é fazer ele amadurecer. Quando o folículo chega mais ou menos com 14, 15, 16 milímetros, ele produz uma coisa chamada estradiol. É o hormônio feminino. O estradiol, a partir de um certo nível ele começa a estimular a hipófise da mulher, é uma glândula que fica ali no sistema central, a produzir um hormônio chamado LH, que eu falei do LH que faz ovular. Fisiologicamente falando, se você começar a dar remédio, começa a dar remédio, o folículo começa a crescer, em algum momento vai ter o pico do LH e a mulher vai ovular. Então você tem que bloquear isso, você bloqueia a hipófise. E hoje uma das estratégias é você dando uma medicação que atua ali bloqueando a secreção de LH, a gente chama de antagonista do GNRH, tem duas medicações, oh. Orgalutra e Cetrotide no mercado hoje, então essa é uma das opções. A outra opção é você usar um anticoncepcional, por exemplo. Anticoncepcional, sim, você pode usar a progesterona, por exemplo, progestagênio, que tem um efeito de bloquear a secreção do LH impulso, então também você pode fazer isso, hoje a gente tem usado bastante. Então, são todas as estratégias para evitar com que aconteça a evolução prematura.
0: E a estratégia tradicional, né, que começou lá na década de 90, a estratégia de usar o agonista do GNH, que, que é um análogo do GNH, e, e é uma molécula um pouquinho diferente do antagonista desses que você falou. Ele bloqueia também a hipófise, mas ele demora um pouquinho mais para bloquear. Então, se usa o protocolo do agonista longo... Ele é feito com o início do agonista, que são injeções subcutâneas, aplicadas geralmente todo dia. Lá na fase lútea, ou seja, 18º, 21º dia do ciclo menstrual, aí menstrua, usa durante umas duas semanas e aí começa a estimulação ovariana. Então, a gente praticamente já não usa mais, né Luquinhas, esse, esse protocolo, porque é um protocolo que demanda mais medicamento, demanda mais injeção, mais picadas... É um protocolo que pode ter uma boa eficácia, mas é um protocolo que tem mais risco. E eu queria que você comentasse desse risco de síndrome de hiperestimulação ovariana. Exatamente, a gente não usa mais, acho que
1: faz mais de dois anos que eu não uso mais essa. Usei, acho que há dois anos. Então, só para explicar uma coisa, gente, o que é esse tal de agonista do GnRH? Fiquei pensando que as pessoas podem não saber o que, que é isso, né? Então, o GNRH é um hormônio secretado pelo hipotálamo, que é uma outra glândula que fica ali junto à hipófise. Então, o que acontece? Primeiro é secretado o GNRH. O GNRH vai lá e puff, gruda na hipófise e libera, aí sim libera o FSH e o LH em pico. Então, quando você bloqueia essa, essa ação do GNRH, você não tem a liberação do LH em pico, só para explicar o que é essa análoga, agonista, etc. São as medicações que evitam ovulação. Sim, a síndrome de hiperestimulação ovariana, então quando você faz a estimulação dos ovários, você faz os folículos crescerem e você tem muito mais hormônio do que você teria normalmente. E você tem essa síndrome que surgiu com o tratamento de reprodução humana, que é a síndrome de hiperestimulação ovariana, cuja principal característica é a retenção de líquido. Só que é uma retenção de líquido fora do vaso. já que é que é mais característico ali? No abdômen, fica aquele um abdômen cheio de líquido que nós chamamos de acite. Isso atrapalha a respiração, isso atrapalha a circulação, a ação do funcionamento renal, hepático, isso aumenta o risco de trombose. Então, vai ter uma série de questões ali que surgem da síndrome de hiperestimulação ovariana. Por sorte, a síndrome de hiperestimulação ovariana tem um gatilho. E esse gatilho, que é o que desencadeia todo o processo, digamos assim, é o HCG, o hormônio da gravidez. Então, a gente hoje tem estratégias durante a, a FIV, a estimulação dos ovários, para não expor a mulher ao HCG. Né? E uma das estratégias é não usar essa medicação para fazer aquela terceira etapa que eu falei da estimulação, que é a maturação final dos folículos, e não transferir o embrião para que não aconteça a gravidez e a secreção de HCG, que seria natural.
0: Muito bom. Então,
1: é um quadro grave, né? Antigamente as pessoas internavam em UTI... Era um medo, lembra? Quando a gente. Até quando a gente começou já, ainda tinha muito isso.
0: Hoje, graças a Deus, é a síndrome de perestimulação ovariana, para quem está começando a fazer reprodução humana, quem está saindo da residência, aprendendo, é algo que provavelmente vai ver muito mais em livro, em descrição, e ouvindo os mais antigos falarem, é. né? Cara, é, é, cara, nossa. E assim, graças a Deus, poucas pessoas vão ter contato com isso, e a gente hoje fala muito em é, clínica livre de síndrome de hiperestimulação ovariana, né? Livre de SHO. É um termo que a gente usa internamente, né? Uma técnica, um termo técnico e que a gente usa para até desenhar os protocolos que a gente utiliza na clínica, né? Entre todos os médicos.
1: Na época que 1902, mesmo 2008, 2009, toda semana tinha paciente em UTI em São Paulo, que era de síndrome de hiperestimulação ovariana, né? Então... Era direto. Hoje, hoje mudou muito. Né? Hoje a gente tem... a gente Olha, internou uma paciente. É raro, né? Internou com síndrome de O que aconteceu? Não usou? Não fez, fez HCG? Putz. Então é... Hoje é muito mais raro.
0: Por esses dois motivos. O, o protocolo Sim. e também pelo congelamento de embrião, que melhorou muito. E é uma ferramenta que a gente usa muito.
1: Quando eu, quando eu comecei, era horrível. O congelamento de embrião, a gente não queria fazer.
0: Agora a gente quer fazer, né? É, um,
1: é um, processo, um processo que melhorou muito.
0: Vamos lá. Muito bom. Então, primeira etapa, preparo, segunda, estimulação. Vamos então para a coleta de ovos, terceira etapa da FIF.
1: Agora, só para falar sobre a coleta, vou falar sobre a maturação final. Ótimo. Você tem então, você faz o folículo crescer, você evita que ele ovule, e a partir de um certo momento você tem que fazer com que ele tenha a sua maturação final. Por quê? Porque o óvulo fica grudado na parede do folículo. Esse óvulo, se você não fizer essa maturação, ele não vai se soltar dessa parede do folículo, então você na captação não vai ter óvulo. E além disso, ele precisa retomar a divisão celular que ele está. Na verdade, o óvulo ele só se torna óvulo depois que ele é fertilizado, né? depois que ele termina toda a sua divisão celular, mas ele tem que retomar a meiose. Não sei se você se lembra da aula de biologia, para quem não é médico ou da área da saúde, né? tem a meiose. Você então tem que fazer essa medicação, que existem duas estratégias, a estratégia vai mais antiga e padrão era usar o HCG, a gente tem o choromão, o vidrel, etc. Então o HCG tem um efeito LH muito potente, mil vezes mais potente que o LH, então você dá isso e 35, 36 horas depois faz a coleta, porque nesse, processo, nesse período tem a maturação do folículo. Ou você usa uma medicação que é o GNRH, a gente tá falando de GNRH aqui, o GNRH que atua ali na hipófise e libera o LH impulso, então você tem um pico de LH e depois de 35 36 horas você vai para a coleta de óvulos, que nem você falou Renato.
0: E isso só para falar um termo técnico é o trigger, né? o gatilho final é aquela última medicação que você vai usar geralmente 36 horas antes da coleta e que vai agendar a coleta de óvulos Eu gostei então, do seu trigger aí Gostou do, gostei do trigger? Gostei do seu trigger. Então, a gente. Eu, eu treinei para falar esse trigger. Eu, eu, então, enquanto achei, você tava falando. Eu achei que
1: você treinou mesmo. <risos> então, é.
0: muito bom. Então vamos a coleta de A gente fica assim,
1: óbvio. a gente é sócio há quantos anos, hein, já? Não dá eu nem pra contar mais, anos. né? É. <risos> Ai, a, gente vai, a gente vai se divertindo na vida e assim a gente vai crescendo, a gente vai
0: trabalhando muito sério. E Nossa, mas é, é muito legal, né? Vamos lá. A gente vai... Uns vão evoluindo no inglês, ou os outros vão ficando para trás.
1: <risos> a gente teve muitas reuniões com americanos, gente, que depois a gente... Acho que a gente se divertiu tanto nessa nossa... Na, nossos negócios com os americanos, foi muito bom. Vamos que vamos.
0: Vamos lá. Então, a coleta de ovos. Como é que é a coleta hoje, é, em que ambiente que ela é feita? Como é que é, como é, que é o preparo? A paciente vai para a coleta, ela chega lá? Como, como é que é feito isso? E a coleta do, do parceiro também, né? Sim, é feito sem cirúrgico. É que a vantagem em clínicas de reprodução humana, como a nossa,
1: é que o centro cirúrgico já fica lá dentro. Então a gente tem um andar, por exemplo, é, só para coleta de óvulos, só para laboratório. Então a paciente já chega, chega uma hora antes, em jejum de oito horas, é importantíssimo isso. Aí faz a ficha vai para o seu quarto, lá se prepara, esvazia a bexiga, é importante estar com a bexiga vazia, vai para o centro cirúrgico, lá um anestesista, é bom que se diga isso, tem um anestesista que pega o acesso e faz, o básico são duas medicações, um derivado da morfina, que é o fentanil, que é para dor e para conforto, e uma outra medicação é que é para paciente dormir. Eu falo que é uma anestesia geral, mas não é uma, não é uma anestesia geral, é uma situação profunda, a paciente continua respirando naturalmente, não precisa de ajuda, a gente usa um cateter de oxigênio apenas e obviamente vai sendo monitorizado. Nesse momento a gente faz uma limpeza da região da vagina, a gente chama de asepsia. A gente então faz como se fosse um ultrassom no consultório, a gente faz o mesmo ultrassom, só que nesse ultrassom tem... Um guia, onde corre uma agulha. E essa agulha é uma agulha longa que entra na parede vaginal e dentro do ovário e dentro do folículo. E por essa agulha que a gente aspira o conteúdo líquido desse folículo, esse conteúdo líquido então vai para o laboratório. Então todo o procedimento é feito por via vaginal com ultrassom, guiado por ultrassom. E no laboratório em anexo, esse líquido que é retirado dos folículos é avaliado pelo embriologista ou pelo embriologista. E a gente tem a resposta de quantos óvulos nós coletamos. A paciente acorda, esse procedimento dura em média 25 minutos, ela acorda, vai para a recuperação, se alimenta e pode ir embora depois para a sua casa, onde deve descansar. É assim que
0: funciona. E o marido? Né? As pacientes que vão com o parceiro né, para fazer a coleta de sêmen, ela é feita antes, depois, ou até os parceiros que vão fazer um procedimento como PESA para vasectomia? Como é que é a logística disso?
1: Em geral, a gente faz depois. A gente primeiro coleta o óvulo, garante que há óvulo, e aí a gente, o marido tem uma sala de coleta de sêmen, como tem nos laboratórios, e a coleta geralmente é feita por masturbação. O melhor espermatozoide é o ejaculado naturalmente. Se o marido tem uma vasectomia, que é uma das indicações de tratamento hoje, por exemplo, ou se ele não, não conseguir ejacular espermatozoides, são os azospermicos, aí a gente consegue, precisa retirar ou do epidídimo, é o PES, a punção de canalículos que ficam perto do testículo, ou a gente tem que fazer procedimentos urológicos mesmo, aí vem, entra a nossa equipe de urologista para fazer o procedimento para extração de espermatozoide. É, então, geralmente é feita depois da coleta de óvulos.
0: O que é interessante que você vê que até agora, nesse timeline, é, a paciente ela passa com o médico, ela faz exames, ela começa um tratamento, ela compra uma medicação especial, ela injeta, ela vai fazer ultrassom na clínica, ela colhe exame de sangue. É um processo super intenso que dura mais ou menos 10 a 12 dias, né, a estimulação ovariana. Vai para a coleta com o seu médico, o médico faz a coleta, o médico muitas vezes fala quantos óvulos vieram ali, naquele mesmo dia, quantos tem. A gente vai saber depois quantos eram maduros. E a partir daí começa a grande magia do laboratório. Né? A partir daí começa o grande impacto do laboratório de reprodução humana, do rep de reprodução assistida.
1: Sabe o que eu pensei que você ia falar? Ia e só nesse dia que entra em ação o marido.
0: <risos>
1: eu, 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 eu achei que você fosse falar isso, porque você vê, você vê como... E as minhas pacientes falam, doutor, mas eu falo, a vida não é justa. Reprodução humana é a vida ao quadrado. Porque realmente, aí o marido reclama, ainda que tem que ah, eu vou ter que ir lá. Reclama mesmo. E te colher sêmen, que coisa, hein? Então, realmente, eu achei que você fosse entrar nessa, nesse mérito. Mas isso não é verdade. É. A gente investiga e o marido bem, né? A gente investiga muito bem o marido. Tem, é importante que a gente não esqueça do marido.
0: A gente focou muito na, na parte feminina aqui, porque senão o episódio fica enorme, a gente vai ter episódios da parte masculina, mas hoje realmente eu vejo muitos maridos que vão todas as consultas, acompanham, ficam firmes ali, e eu acho que é super importante estar tá do lado. Mas realmente o, a importância para o homem é muito mais simples, né? o gameta ele é obtido pela ejaculação, não demanda em geral nenhum preparo especial, a gente orienta, claro, o período de abstinência adequado, dependendo de cada caso, principalmente os casos que têm fragmentação aumentada, mas em geral é um procedimento mais, mais tranquilo. Né? Se
1: você comparar, né, o, célula, o óvulo é uma célula gigantesca perto do espinatozoide. Você praticamente não vê o espinatozoide perto do óvulo, é interessante isso. Como ele tem todas as organelas, citoplasma, e o espermatozoide entrega muito cálcio, óbvio, e aquele DNA que está ali empacotado.
0: O óvulo é, um, é, uma, é a maior célula né, que, que a gente consegue avaliar ali e cerca de 60, 80 vezes maior do que um espermatozoide. então realmente, e você tem milhões normalmente de espermatozoides a cada ml, né, a gente obter algumas unidades de óvulos é um grande esforço. A gente tem esforço. que
1: fazer tudo isso, a gente é, tem que fazer esse podcast aqui, ó.
0: Exatamente, então... E aí vamos então voltar naquele nosso mundo do laboratório de reprodução humana. A gente vai fazer um outro episódio só disso. Mas eu queria que você falasse o que, que acontece de uma forma prática ali dentro. Como é que é a fertilização in vitro, propriamente dita? Qual é a diferença entre FIV clássica e ICSI? E qual é o timeline do embrião dali para frente?
1: Então no laboratório chegam os óvulos e os espermatozoides. E aí a gente tem que fazer essa, acontecer essa fertilização. Existem duas maneiras. Uma é a FIV clássica, onde você coloca o óvulo e os espermatozoides em uma placa e espera que aconteça naturalmente essa entrada do espermatozoide dentro do óvulo. E existe a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, onde você pega um espermatozoide dentro de uma agulha e coloca esse espermatozoide dentro do óvulo. Cada um dos óvulos, um espermatozoide. Então, hoje, a maioria dos tratamentos no Brasil é feita através da injeção intrastoplasmática de Sprontozoide X. Porque é o um método que nos traz uma taxa de fertilização mais constante e melhor. A gente tem aí uma expectativa de 70% a 80% de fertilização. Então, dos óvulos que são coletados, cerca de 70% a 80% são maduros. Dos maduros, cerca de 70% a 80% vão ser fertilizados. Aí começa a. O funil da FIV, né? Então, essa é a história. O laboratório, então, tem que acontecer a fertilização. Em geral, a gente faz a ICS. E aí, depois, é um, é um. O que nós temos que dar é um meio adequado e constante. Então, a função do laboratório hoje é controlar qualidade, manter tudo estável. Essa é a função do laboratório. E observar o é, embrião. A nossa embriologista, chefe, uma vez falou assim. O processo de cultura é um processo de observação, Lucas. E eu adorei essa frase dela, porque você não deve fazer nada por eles. Você deve deixá-los num ambiente perfeito e observar o desenvolvimento daqueles embriões. A divisão celular. E essa observação é feita hoje por cerca de cinco a seis dias. Ele começa no primeiro dia com, a gente chama, dois pronúcleos, né? Um que vem do homem e um que tem o material genético da mulher. No segundo dia ele deve ter por cerca de quatro células, mas a gente geralmente não avalia o embrião. No terceiro dia a gente tem cerca de oito células, o embrião tem oito células. No quarto dia esse embrião já, tem, já é uma mórula, que é um conjunto compacto de células. E no quinto e sexto dia ele vai virar um blastocisto com mais de 100 células. Aí já tem uma especialização, tem uma cavidade com líquido, tem uma região externa que é mais fina e tem uma região que vai gerar o bebê que amassa celular interno.
0: E uma coisa que é interessante, Lucas, eu acho que é importante para quem vai passar ou já passou por alguma FIV e está ouvindo, às vezes na primeira FIV é difícil de entender que a gente sempre fica falando ali na consulta em ter mais óvulos, em buscar ter mais e mais óvulos, né? E uma frase que não é infrequente é a seguinte, ah, mas eu só vou precisar de um óvulo para ter um bebê, né? Me explica um pouquinho né, a história do funil da FIV, né, que foi até um conceito que, que você falou há alguns bons anos, a gente publicou isso no nosso livro e depois, de uma certa forma, ficou, viralizou aí. Né? Eu acho que o funil é bem legal porque é uma, é uma visão bem prática de todo mundo entender como o processo reprodutivo é ineficiente por natureza e como o tratamento de fertilização in vitro Tratar um problema que já é ineficiente, ele também, a natureza da FIV não é transformar todo o óvulo num bom embrião. Né? A gente não tem essa capacidade. E aí, a frase, acho que da Mari, é uma frase excelente mesmo, de falar que a gente tem que prover é, o melhor ambiente possível para esse embrião crescer. Então, o que, que é o funil da FIV? Então,
1: obviamente, todos nós aqui, e quem está nos escutando, veio de apenas um óvulo com apenas um espermatozoide. Então, isso é fato. Se a gente, a gente pra, se a gente tivesse um mecanismo perfeito, a gente precisaria de um óvulo só. A gente teria com um óvulo um embrião e a gravidez. Isso acontece todos os dias no planeta Terra. Só que quando a gente fala em tratamento de reprodução assistida, a gente está falando de um casal que tem infertilidade ou que tem alguma questão reprodutiva ali que precisa tratar. E aí a gente é, sabe que se você tiver um óvulo só no começo, o seu resultado ele é um resultado ruim. Ou porque o casal é infértil, ou porque a gente trabalha com situações fora do normal, a gente trabalha com laboratório, não com corpo humano. Por melhor que seja o laboratório, não é o que existe há milhões de anos aí sendo dos mamíferos, né? O, mamí o mamífero tem 150 milhões de anos, então não é igual a esse desenvolvimento todo.
0: Uma situação artificial, né?
1: Exato, é uma situação artificial. Então, Resultado, quando você tem poucos óvulos, ele é ruim e isso a gente aprendeu em 1978 e desde então o que melhorou na FIV muito foi, obviamente, o laboratório, mas a, a estimulação. Por isso que a gente fez esse conceito gráfico que foi o funil. Quando eu comecei a desenhar na, nas consultas o funil, foi para mostrar graficamente que para a gente chegar ali num bom embrião para transferir, que tem uma chance de 60% de gravidez, de ter o bebê, a gente precisa ter um número um pouco maior de embriões em terceiro dia e precisa ter um número um pouco maior de embriões em primeiro dia, que é o fertilizado, e você vai precisar ter mais óvulos e aí você vai pensar no número de folículos. Então você tem essa redução e a redução ela vai variar de cada pessoa. Vai variar de pessoa para pessoa. É óbvio que se você pegar, você tem uma expectativa. Ah, uma paciente de 30 anos, tudo normal, fator tubário. Você espera que seja... Uma, um, tem um aproveitamento muito bom. Há uma paciente de 42 anos, com baixa reserva, então você já imagina que o aproveitamento, essa, esse funil vai ser mais estreito ali embaixo e a chance de gravidez é menor. Então, por isso que a gente fala
0: nesse conceito numérico aí, viu? E o funil existe justamente porque as taxas de cada etapa, então você pega lá no topo do funil, o número de folículos, no segundo camada, o número de óvulos, que são coletados. Na terceira, o número de ovos maduros, o número de embriões fertilizados no D1, D2, D3, até o blastocisto. E você pode pegar esses blastocistos e analisar e ver quais são geneticamente normais, ou até melhor dizendo, cromossomicamente normais, euploides, e aqueles que têm alterações. E desses, quais vão de fato engravidar, e das gestações, quais vão evoluir, não vão abortar e vai nascer um bebê. Então o nosso objetivo, eu sempre falo em consulta né Lucas, o nosso objetivo é o único, que é ter um bebê nascido saudável. Dependendo da situação, até formar uma família né, com mais de um bebê, não necessariamente ao mesmo tempo né, evitar gestações gemelares e para isso a gente tem que fazer essa engenharia reversa e pensar nas taxas de cada etapa aí, você já falou a taxa de maturidade, a taxa de fertilização, a taxa de blastulação. Me comenta um pouquinho, eu acho que a gente não falou das taxas de clivagem e blastulação e taxas de aneuploidia.
1: É, 70% dos óvulos viram embriões, né, fertilizados no primeiro dia. A gente pode imaginar, e aí eu gosto muito de pensar que mais ou menos desses 70% dos embriões de primeiro dia, 80%, 70% 80% vão virar em embriões em terceiro dia. Vamos pensar em números, vai Renato, acho que é mais fácil.
0: 10 óvulos maduros.
1: 10 óvulos maduros, você tem 7 a 8 embriões formados em primeiro dia e desses 70% vão chegar em terceiro dia.
0: 5 então, ou 6. Já
1: estou falando em 5 ou 6. Vamos ser otimistas, vamos, vamos falar 5, que aí fica o um número mais fácil de trabalhar. Desses embriões que chegam em terceiro dia, mais ou menos 70% vão chegar em blastocisto que a gente está falando aí, então... Talvez uns três embriões. Três ou quatro embriões. Três embriões. Então, veja que com dez óvulos maduros, a gente chegou em três blastocistos. Um outro, uma outra maneira mais prática da gente pensar, e a gente tem esse indicador no nosso laboratório, é um KPI que a gente usa, é que mais ou menos metade dos embriões formados em primeiro dia, ou seja, embriões fertilizados, vão chegar em blasto. Então, você tem lá dez óvulos maduros, formaram-se sete embriões... 3,5, não existe 3,5, então é 3 ou 4 embriões formados em blastocisto. Eu gosto muito dessa desse 50% aí. E daí você tem uma outra queda que a gente faz hoje muita biópsia, mas não, não é obrigatório, mas vamos usar a biópsia. Aos 38, 39 anos de idade, mais ou menos 50% dos embriões, 50% dos embriões formados vão ser alterados e 50% vão ser normais. Então, nesse caso, se fosse uma mulher de 38, 39 anos de idade, a gente teria três embriões formados e a gente esperaria um e meio. Então, um ou dois embriões geneticamente aptos para serem transferidos. E aí, a gente transferindo esses embriões, a gente tem 60% a 70% de sucesso na transferência. Vamos falar 60%. Então, veja que quanto mais ovos você vai ter lá em cima, maior a chance de você ter o bebê.
0: Excelente. Então
1: Vou só abrir um parênteses. Posso abrir um parênteses aqui? Claro. Então, veja a história da Minifive. Isso começou... Aí até com um, 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 como é que fala, um conterrâneo nosso do Japão, um gênio da reprodução humana que faleceu já. O Samukato. Esse aí foi um grande gênio, né? E ele desenvolveu um protocolo que, na verdade, não era a intenção dele ter a mini-five, nada, mas ele desenvolveu um protocolo para ter óvulo, mais simples, e formar um embrião, congelar e transferir depois. Então esse foi o protocolo do Samukato da Cato Ladies Clinic, em Tóquio, se eu não me engano. E aí veio a história da mini FIV, que é uma, uma FIV que você usa menos remédio, você tem menos óvulo e você teria algumas indicações principais, são aquelas mulheres que têm menos folículos. Então, mulheres que têm menos folículos, não precisam ter um monte de... Não adianta dar tanto remédio, que não vai ter muita resposta. Isso é verdade. E, então, você faria uma estimulação ovariana diferente, teria menos óvulos mesmo e esses óvulos seriam... Ma melhores, porque como eles seriam mais naturais, não teriam sofrido a hiperestimulação, variando eles seriam melhores. E é aí que a história é complicada, porque as evidências que nós temos hoje em estudos de embriões formados com mini FIV versus FIV clássica mostram uma qualidade igual do óvulo, quer seja na mini FIV, quer seja na FIV clássica. Então, a gente mantém a nossa posição de que atualmente, quanto mais óvulos você tiver, maior a chance de gravidez. Se o óvulo tem a mesma qualidade, quanto mais, é melhor.
0: É isso. Vou até fazer um, par, um parênteses científico aqui, Lucas, que a, além dessa evidência da Minifive, que é um protocolo que a gente até usa para algumas pacientes que têm usa. ultra baixa reserva, com essa filosofia de para que usar tanta medicação. Houve alguns estudos, principalmente da SESH cara publicados... Que assim, quanto mais óvulo, melhor, até tá um certo número ali, que esse número era é em torno de 14, 15 óvulos. Ou seja, a partir de 14, 15 óvulos, nos estudos da, da Sesti Sunkara, que eram revisões, de, enormes revisões né, de literatura, mostrava que não havia um aumento da taxa de gravidez e da taxa de nascido vivo. Eles faziam até uma curva voltando, assim, né? Eu acho que a grande observação aqui é que, esses tratamentos, nesses estudos, eram tratamentos diferentes do que a gente faz hoje. Tratamentos que visavam a transferência a fresco, ou seja, se eu vou fazer a transferência a fresco de uma paciente que teve 20 óvulos versus 15, provavelmente a diferença de gravidez ela é, não existe. Mas para o paciente que vai congelar embriões, que hoje é a maioria, quanto mais óvulo, melhor. Então, eu sei porque... Às vezes tem gente que se apega muito a esses estudos, né? Que não são tão antigos assim. Mas fala, poxa, mas não tem a história de que acima de 15 ovos não, não ajuda? Não ajuda no ciclo fresco, mas ajuda você a acumular mais embriões e a ter uma taxa maior de gravidez cumulativa, que é uma coisa que a gente gosta muito. Então vamos falar um pouquinho sobre, brevemente, sobre o PGTA. Para quem se aplica e qual é a sua opinião atual 2020 sobre o PGTA?
1: É, a gente vai trabalhando né? e o nosso público vai demandando algumas coisas e a gente também vai mudando um pouco. Né? Hoje a maioria das minhas pacientes faz biópsia de embrião. O PGTA obviamente não tem só prós e obviamente não tem só contras. Eu sempre falo que se fosse um procedimento que só tivesse vantagem, a gente não estaria discutindo o procedimento, a gente estaria fazendo
0: em todo mundo. Vamos só comentar o que é o PGTA, porque eu, perdão, acabei não comentando. É verdade, né? O VGT é uma sigla para teste genético pré-implantacional para detecção de aneuploidias, é o A. E é um teste genético do embrião, que é feito através de uma biópsia e uma análise no laboratório de genética. Então, desculpa interromper o raciocínio aí,
1: É isso. A gente vê se aquele embrião, as, cada uma das células daquele embrião, tem os 46 livros, 46 cromossomos, que é uma condição sine qua non para uma gravidez é saudável. Então, para um bebê que nasce, obviamente não é você saber tudo que está escrito naqueles livros. A gente não consegue fazer um sequenciamento em massa, assim, do embrião. Mas a gente sabe se aquele embrião tem os 46 cromossomos. Então, eu sempre falo, voltando aí, que se fosse um procedimento só com o um a gente faria para todo mundo, não teria contra, não teria desvantagem. Mas, obviamente, é uma, uma balança entre riscos e benefícios. O benefício óbvio da biópsia é você Estudar aquele embrião e selecioná-lo geneticamente. Então, hoje mesmo, Renato, eu recebi uma paciente que teve sete embriões biopsiados e apenas um embrião euploide. Na verdade, eu tive duas pacientes hoje que eu recebi o resultado de biópsia. E a outra também teve cinco embriões biopsiados e apenas um euploide. Qual que é o benefício para essas pacientes selecionar? Que a gente vai transferir direto o um embrião que tem maior chance. Não vai ficar transferindo sete embriões até a gente conseguir a gravidez. Isso é importante, é tempo. Tempo que você ganha, são sete meses versus um mês, né? é muito tempo isso. Então, a, a questão da seleção, você ganha tempo e você reduz risco. Risco de abortamento, a maior parte dos abortamentos hoje são por alteração genética e risco de nascimento com alteração. Obviamente, a gente está falando muito de síndrome de Down, que é a trissomia do 21, mas também é síndrome de Turner, que é a monossomia do X, é, mais raramente Edwards e Patal. É, então, essas as vantagens. Você ganha tempo, você é um tratamento mais assertivo, mais preciso, você aumenta a eficiência desse tratamento e, ao mesmo tempo, você controla riscos. E a biópsia tem duas desvantagens, ou duas coisas que fazem a gente pensar. Uma delas é o erro. O erro causado muito pelo mosaicismo. O que, que é isso? O embrião tem... Cerca de 100 a 200 células quando ele chega em blastocisto. Você retira cinco células desse embrião, que são as células externas dele, que vão gerar a placenta, não é as que vão gerar o bebê. Então, ao você retirar essas cinco células, em algumas situações o embrião ele é composto de células diferentes. Exatamente, isso existe. Você tira as células e, e elas são alteradas e o bebê, propriamente dito, ele é normal. Então, você não transfere o um embrião que teria chance de gravidez. E você também pode fazer o contrário, transferir um embrião que tem ali é, na sua região externa os 46 cromossomos, mas o bebê não tem. Então isso, isso acontece em 4 a 10% das vezes, eu gosto muito de um trabalho que fala 4%, esse é o risco. E o outro problema é que você manipula o embrião. Então se você tivesse uma, um mecanismo de saber se aquele embrião é perfeito ou não, ou normal ou não, sem manipulá-lo, seria obviamente é, melhor, mas a gente não tem. Então, essa, esse procedimento de manipular o embrião, ele pode, ele mexe na região externa, não é no bebê, fique claro isso, nenhum trabalho mostrou risco para o bebê, mas ele pode influenciar na capacidade daquele embrião de grudar no outro, de implantar. Pouco, muito pouco hoje a gente acredita, mas que pode, isso pode acontecer sim. Então, tem essas vantagens e essas desvantagens e, e para cada casal a gente tem que conversar, e chegar juntos a uma conclusão. Vale a pena fazer ou não vale?
0: É, e a análise genética evoluiu muito. A gente viveu essa essa evolução e essa incorporação na prática clínica, né, Lucas? E hoje se fala até em, em PGTA não invasivo, né, que seria obter eh, DNA livre ali na no meio de cultura, enquanto o embrião vai vai crescendo, mas até tive uma conversa com a Márcia Riboldi da Genomix aqui no Brasil. Acho que foi foi em março no comecinho ali da pandemia do Covid-19 a gente conversou, fez uma live sobre isso e ela falou que realmente ainda a acurácia do exame não é tão boa quanto o PGTA, a biópsia, e ela não vê, pelo menos em curto prazo, a substituição da técnica. Né? Então ela acha que o, a, o diagnóstico deve ser feito ainda com o PGTA invasivo, a biópsia. E quero aproveitar aqui e emendar uma pergunta que é... Posso só falar sobre não invasivo? Claro porque esse não invasivo já
1: me perguntaram. Teve clínica que falou, que faz e não sei o quê. Então, realmente é um, uma esperança para a gente o não invasivo. Como eu disse, mexer no embrião não é uma coisa simples, tem que ter uma expertise enorme. A gente tem um, um grupo de embriologistas que é expert nisso, mas, obviamente, isso não é fácil de manter. No laboratório é fácil. Então, o não invasivo é uma esperança. Mas hoje, a taxa de erro do não invasivo... Fica em torno de 15% a 30%. A gente quer falar 15%, mas tem trabalho que fala 30%. Então, não é um exame que vai conseguir nos responder com precisão se aquele embrião pode ser transferido ou não. Então, o que, que ele vai ajudar? Eu acho que talvez ajude ele na sequência. Ó. Primeiro transfere esse e depois aquele. Mas, por exemplo, esse, essa paciente de hoje que eu te falei, né? sete embriões, um normal. A gente vai transferir este embrião. Se você fizesse o PGT não invasivo, você ficaria na dúvida, aí ah, agora, vou transferir, porque 30% de erro é muito grande. E aí você acaba não resolvendo muito ainda a questão. Mas é uma esperança mesmo que surge. Vamos ver.
0: Talvez para os pacientes com o melhor prognóstico, né? Talvez seja a primeira aplicação, como filtro a mais ali de seleção. É, e
1: poucos embriões, não muito, sabe? Porque senão também você. Acaba não é um exame, enfim, é, vamos ver. Vai, vai melhorar a tecnologia. Isso não há dúvida,
0: né? Lucas, quantos embriões transferir? Essa é uma dúvida muito frequente de, das pacientes que fazem FIV. Qual é a lógica de não transferir muitos embriões hoje, 2020? E quais são os riscos, né, de transferir vários embriões? Você já falou? Qual é, vamos pensar assim: quais são as vantagens e desvantagens de transferir muitos embriões?
1: Então, a, o paradigma da FIV até alguns anos atrás, era transferir mais do que um embrião. Então, a gente formava embriões, ia até terceiro dia com eles e aí transferia no mínimo dois. Então, no mínimo eram dois, né, Renato? A gente viveu isso. Nós vivemos essa fase. Tinha que transferir no mínimo dois embriões, às vezes três e, quem sabe, quatro em pacientes com mais de 40 anos de idade, 40 anos ou mais. A questão de transferir mais embrião é você ter mais chance por tentativa. Então, cada vez que você transfere mais embriões... Naquela transferência, você tem uma chance de gravidez maior. Isso acontece, de fato. Só que o que, que acontece? Você tem algumas questões envolvidas. Uma delas é o risco de você ter, por exemplo, quando você transfere dois embriões, você ter gemelar, às vezes trigemelar, exatamente, gente. O embrião que a gente transfere pode se dividir em dois lá dentro do útero também. Quadrigemelar, porque você transfere três, pode ter quatro, ou quatro, pode ter os. Então, você começa primeiro com esse risco de. Gestações múltiplas, que para gente é sim um risco. A gente adora receber visita de gêmeos, fotinhos, é bonito. E é mesmo, mas é trabalhoso e há um risco anterior a esse, que é da, do prematuridade, que a gente realmente tem que evitar. Então, esse é o risco. E a outra questão que surgiu com essa história toda é que imunologicamente não é o mais interessante. Então, quando você transfere muitos embriões para um útero, você está expondo aquele útero, a uma quantidade maior de DNA que não é igual da mulher. O embrião é formado de DNA dela com o seu parceiro, o seu cônjuge, ou com o material genético do espermatozoide. E, e isso pode não ser tão favorável assim. Então, existem trabalhos hoje que mostram, que trabalham com KIR, com HLA, e mostram que você transferir mais embriões pode não ser interessante. Então, se você tem dois embriões, você transferir os juntos, você tem mais gravidez do que se transferir um só sozinho. Mas se você comparar esses dois embriões transferidos juntos com um sozinho e a outra transferência deste, de outro embrião sozinho, essa separação ela tende a ter uma resposta de um resultado um pouco maior. Né? Então, essas são as duas questões que surgiram. E em cima disso veio todo um desenvolvimento da tecnologia, né Renato. A gente falou muito do blastocisto, embrião de quinto, sexto dia. Então, você seleciona mais o embrião aí, a gente falou sobre biópsia de embrião. Você seleciona ainda mais o embrião. Né? Então hoje, conforme você seleciona mais o embrião, você tem que transferir menos. Porque se você seleciona e transfere mais, você está aumentando mais o risco daquele, daquele casal. E não é o que a gente, quer, a gente quer, a gente quer reduzir risco. Então a história da medicina reprodutiva com a melhor seleção do embrião caminhou aí junto com essa lógica de transferir menos embriões. E hoje a gente transfere muito embrião único porque a gente biopsia bastante, ou a gente transfere dois embriões que são blastocistos de boa qualidade. A gente não fica transferindo um monte de embrião assim, porque a gente não tem, a gente acredita muito no nosso laboratório e a gente seleciona muito o nosso embrião.
0: O que eu sempre falo para as pacientes, principalmente para aquelas que buscam ter gêmeos, né, eu sempre falo que primeiro que eu tenho um irmão gêmeo, então assim, eu, graças a Deus foi tudo bem, foi, é, realmente é maravilhoso ter um irmão gêmeo, não tenho nem o que falar em relação a isso, mas eu acho que tem que buscar sempre a, o que é fisiológico, né? Então, para a espécie humana... Que a gente aliás, é gosta da... de
1: você, Alexandre.
0: A gente gosta muito de você, Alexandre. <risos> você está me ouvindo. <risos> o
1: Alexandre é a mão do Renato.
0: Para a espécie humana, que é, talvez seja um dos poucos mamíferos, né? Que as gestações são é, únicas, né? O fisiológico é ter uma gestação única. Você não vê muitas mulheres tendo gêmeos direto. É raro, né? E agora você vê vários outros mamíferos, você vê cão, você vê gato, você vê vários, tendo vários filhotinhos de uma vez só. E isso sim é fisiológico para aquela espécie, mas para a nossa, geralmente carrega riscos, como você falou. Então, quando a gente faz um tratamento, a gente tem que pensar, poxa, será que isso é o ideal para mim, para o meu corpo, para a minha fisiologia? Tirar um pouquinho da, da ideia social né, que vem nessa... nessa essa, vamos dizer assim, essa alegria, esse sorriso que é... Todo mundo, quando você fala de gêmeos, vem um sorriso espontâneo. É verdade. Mas pensar na fisiologia e no risco para aquela paciente, eu acho que algumas pacientes podem ser, sim transferir dois embriões, com, sabendo dos riscos, mas algumas a gente sugere fortemente não transferir mais de um, né principalmente aquelas que têm úteros com alguma cicatriz, que já fez alguma miomectomia, ou que já teve algumas cesáreas, né, Lucas? Aí a gente contraindica, né? A gente contraindica, exatamente. E isso vale até na hora de congelar os embriões, né, que a gente pensa muito em congelar individualmente nas palhetas. Muito bom, então falando de congelamento, hoje qual é o modelo, né, Luquinhas, da, em relação a congelar ou não congelar, transferir a fresco? Quando, quando que a paciente pode pensar em transferir a fresco o seu embrião e quando que ela deveria congelar, ou pelo menos considerar o congelamento? Então, hoje o paradigma, por incrível
1: que pareça, é congelar o embrião. Né? Então, olha, veja a história. A gente forma o embrião, então a gente faz todo aquele processo de estimulação dos ovários, capta os óvulos, forma o embrião, tem o um embrião ali no laboratório pronto para ser transferido, mas a gente prefere congelar. Por quê? Porque a gente observou duas questões. Uma delas a gente falou antes que é o risco da síndrome de hiperestimulação ovariana, uma síndrome que acontece com devido à ação do HCG, hormônio da gravidez. Então se aquela paciente engravida e ela teve 20 óvulos e engravidou, o HCG dela pode desencadear um quadro grave de internação e risco de vida. Então para evitar a síndrome a gente hoje congela embrião em mulheres que respondem bem. E o segundo motivo é que a estimulação dos ovários, apesar de trazer uma melhor resposta e uma melhor taxa de gravidez, ela aumenta muito os níveis hormonais. E o útero não está ou não foi formado para trabalhar com níveis hormonais tão altos. E você tem uma redução da taxa de gravidez ou uma alteração no desenvolvimento daquela gravidez, inclusive com é, questões de placentação, Tamanho do bebê ao nascer, peso, restrição de, restrição de crescimento fetal, né? Então, existe uma série de questões ali. Então, hoje, o que a gente tem que pensar é quais são as poucas situações que a gente pode transferir a embrião a fresco. Mudou o paradigma. E quais seriam essas? É aquela mulher que, um, não quer fazer biópsia de embrião. Se for fazer biópsia, tem que congelar. Dois, tem uma resposta ovariana que é baixa, ou no máximo moderada, porque mais do que isso, também tem que congelar. E que o nível de estradiol não sobe muito, e o nível de progesterona não fica acima de 1 ou 1,2 nanogramas por ml no dia da última medicação para fazer a coleta de óvulos. Então são essas as condições que a gente tem, não é como eu já falei, por exemplo, meu público. Cada um tem o seu o perfil né, de de pacientes, quem atende interior de São Paulo, interior do Brasil, capitais, eu a gente atende São Paulo, né? Então, o meu público faz muita biópsia, porque são mulheres mais velhas, que já tentaram, antes não conseguiram, é, enfim, então, já congela por aí. A gente tem que fazer estimulações ovarianas sucessivas para ter embrião. A gente, às vezes, usa medicações que impedem a transferência a fresco então, nesse cenário a gente acaba congelando bastante, tá? Então é sempre uma balança entre o risco do congelamento e descongelamento, que não é zero, mas é um procedimento hoje que é muito, muito bom, então é esse risco, versus o risco da transferência a fresco, e a gente fica balan nessa balança que geralmente pesa para congelar.
0: É, e a, a taxa estimada de perda, né? as pacientes perguntam qual é a taxa de perda. Para blastocisto, é, num bom laboratório, uma boa técnica de vitrificação em torno de 1%, 1%, 2% né, num bom laboratório. E a literatura descreve até uns 5%, mas a gente vê até menos do né, que 98%
1: de sobrevivência. 98%, gente, é, é, não estou falando que não é algo significativo você perder o embrião. Mas se realmente você trabalhar com segurança e resultado, você aumenta, na verdade, você aumenta nascido vivo dessa maneira. né?
0: É isso. E o outro detalhe é que talvez alguém que esteja ouvindo tenha pensado, poxa, mas eu fiz a minha FIV, eu fiz a biópsia do embrião, saiu o resultado no dia seguinte e eu fiz a transferência. Então isso é factível sim. Hoje, principalmente em São Paulo, nas, nas capitais, você consegue fazer a biópsia no D5, por exemplo, no blastocisto inicial ali no quinto dia, Fa manda as células para análise genética nesse mesmo dia, o laboratório corre essa análise e no dia seguinte de manhã ele libera o laudo da análise genética, do PGTA. E você poderia fazer a transferência ali no D6, por exemplo. Por que, que a gente não fala, e você falou que é obrigatório, né, no caso de biópsia, da gente, por que, que a gente não faz esse modelo de transferência fresco? Porque esse dia a mais, essas 24 horas a mais, pro endométrio, suscetível ali a progesterona, não é legal, né? Ou pode não ser muito legal e atrapalhar a implantação mesmo de um embrião euploide no embrião normal. E por isso que a gente prefere congelar o embrião, seja em D5, D6 ou até em D7, mandar para análise, esperar o resultado com calma e depois planejar a transferência. Vamos falar aqui dos dois últimos tópicos, Lucas, que... Então, assim, a paciente fez a, a coleta, formou os embriões, recebeu essas informações, né? Na prática, lá no Lab for Life, as embriologistas passam essas informações para o, a paciente ao longo da evolução, geralmente no D1, no D3 e no blastocisto. Se vai fazer o teste genético, essas células vão para análise e depois de mais ou menos duas semanas vem o resultado... Nesse meio tempo a paciente menstrua, né? provavelmente ela menstrua em até duas semanas da coleta, depende, claro, da fase que foi estimulada e do medicamento. E ela então vai fazer o preparo de endométrio e vai fazer a transferência. Né? Explica assim, brevemente, como é que é o preparo, como é que é a transferência e quando que ela vai fazer o tão esperado teste de gravidez. A transferência então ela tem como objetivo,
1: então a primeira coisa da transferência é deixar o endométrio receptivo. Você estava falando no exemplo de janela de implantação, então você tem que deixar aquele endométrio receptivo ao embrião, que isso não acontece no mês inteiro, tem um período específico ali de alguns, algumas horas, não são três horas, mas a gente fala que mais ou menos 24 horas. Então para isso a gente primeiro usa um hormônio chamado estradiol, esse estradiol a gente usa por cerca de 10 a 12 dias. Depois a gente começa com o um segundo hormônio chamado progesterona e mantém o estradiol. A gente usa a progesterona por mais cinco dias se for um embrião em blastocisto. E então nós descongelamos o embrião e transferimos para o útero. É um procedimento simples, é, obviamente bem delicado, feito com um catéter flexível e que nós fazemos com a mulher acordada. Não precisa de anestesia. A gente nem gosta, a gente gosta de ter a percepção da dor, se houver, para a gente sentir, é, falar, olha, então vou esperar um pouquinho, espera um pouco para o embrião vir para o seu útero, até acontecer a adaptação catéter. Então, isso é muito raro, mas a gente gosta dessa, desse feedback. Então, a gente transfere com o um catéter delicado para o útero, a mulher fica no laboratório mais alguns minutos, 15, 20 minutos, e depois volta para casa. Cerca de nove dias depois da transferência de um blastocisto, nós fazemos o teste de gravidez. Se for um embrião em D3, a gente faz o teste 11 dias depois, em média. O teste de gravidez no sangue. Ah, mas eu quero fazer na urina. Pô, pode, mas nós gostamos do sangue. Nós fazemos o exame de sangue. É isso. Bem resumidamente,
0: né? achei que foi excelente. Agora, e para finalizar, duas coisas rápidas. Quais são os riscos da FIV é, falar um pouquinho sobre os riscos, é, os principais né, riscos aí, você já falou da, hiper, da síndrome da hiperestimulação variana, mas fala um pouquinho do risco relacionado à coleta mesmo. Vamos lá, então
1: tem riscos de curto prazo e longo prazo. Riscos de curto prazo aqueles que estão, são os que acontecem durante a FIV. Então, a síndrome de hiperestimulação variana, eventualmente aumentam os níveis hormonais, então a gente tem que ficar de olho, olho nos fatores trombóticos. Então, se houver risco de trombose maior, a gente acaba contemplando isso durante o tratamento. E os riscos da coleta de óvulos, que o principal risco é sangramento. A gente entra com uma agulha, como eu falei, por via vaginal dentro do ovário. Aí depois você tira essa agulha, você não está vendo o ovário, a gente não está vendo dentro da cavidade, não é uma cirurgia. Então você tem esse risco de sangramento, é raro, mas acontece. Né? É raríssimo, a gente conta nos dedos de uma mão, a vida bem-vinda inteira, a história da vida bem-vinda inteira, quantos situações que nós tivemos, mas acontece. Então, é um, um, algo que a gente tem que se preocupar. O risco é menor do que 1%, só para vocês saberem. É menor do que 1%. Os outros riscos são muito, muito mais raros. Infecção, raríssimo, eu nunca, nunca vi. Nós não tivemos, hoje na vida bem-vinda. Já vi acontecer em, em outros lugares, ah, funcionei um endometrioma, então, e aí aumenta um pouco o risco, tá? Então, e torção do ovário, isso pode acontecer. O ovário aumenta de tamanho, então, depois ou antes da coleta, ele pode sofrer uma torção, como se fosse uma bexiga cheia da água. A bexiga vazia, ela não vai vir, girar sobre o próprio eixo, mas uma bexiga cheia de água, ela começa a girar sobre o próprio eixo. E aí, isso pode atrapalhar a vascularização dos ovários e resultar em bastante dor. Então, esses são os riscos de curto prazo. Os de longo prazo são os vinculados aos hormônios e à estimulação. Então, um dos riscos que a gente pensou ou, pen, ou pensa é o risco de câncer, câncer hormônio-dependente, mama, ovário, endométrio. Né? Até o momento, e é bom que se diga, até o momento, todos os trabalhos ou os trabalhos maiores que surgiram sobre o assunto não mostraram aumento de risco. E não mostraram aumento de risco também em mulheres que faziam isso sucessivamente, naquelas que usavam mais hormônios, fizeram por mais tempo. Então, os riscos de longo prazo hoje eles são teóricos, não são riscos que foram demonstrados na prática. Por sorte, não foram riscos que foram demonstrados na prática, é isso.
0: E por fim, quais, vamos falar um pouquinho de, de mercado aqui, Lucas, de custos. Né? As pacientes sabem que, e até hoje, a FIV é um tratamento caro, que tem vários, vários custos aí, desde estimulação, a parte médica, a parte dos medicamentos, a parte do laboratório, agora análise genética e depois até testes, dos, do endométrio né? qual é a média de custo para o paciente que está nos ouvindo aqui, tem paciente profissionais do Brasil inteiro é, a, que a gente trabalha aqui em São Paulo o que o que paciente tem que se preparar em relação ao custo para fazer uma fertilização in vitro, é, desde a coleta até a transferência
1: geralmente nessa pergunta eu sempre falo não, mas a minha equipe vai te explicar <risos> Renato, fala assim a minha equipe vai te ah, falar vamos,
0: a gente não consegue chamar a equipe hoje
1: <risos> não dá para chamar a minha equipe aqui, não? <risos> <risos> Bom, é a seguinte, brincadeiras à parte, realmente é um tratamento que tem um custo. Isso é sabido. Esse custo, ele vai desde o custo de medicação, que é ca são caras. Né? Hoje, em medicação, o casal deve gastar em torno de 6 a 9 mil reais um tratamento né? em medicação. Tem o custo de pessoas, médicos, enfermeiras, biomédicos, embriologistas, que são profissionais extremamente capacitados e o custo do, de todo o material de laboratório. Né? Todo esse laboratório tem um, um critério, tem que ser assim, enorme, um controle de qualidade gigantesco, filtros, incubadoras, todas elas importadas, meios de culturas que são todos importados, a gente usa, pelo menos o lab for Life não usa é, meio nacional, são todos importados, material de congelamento, descongelamento, então o custo do tratamento, ele realmente não é um custo pequeno, é um custo razoável, infelizmente, tem essa questão. Hoje, em São Paulo existem serviços de menor custo, é bom que se diga isso, né? Divulga, que, que a gente divulgue isso. Tem serviços de menor custo, pode procurar, é importante. Existem dois lugares que eu sei que fazem pelo SUS aqui na cidade de São Paulo, que é o Hospital das Clínicas, de onde a gente é, é filho, né, Renato? Nós somos filhos do HC, Hospital das Clínicas da USP. Nós somos filhos de Arnaldo. Nós somos filhos de Arnaldo, nós somos da USP ali. Nós passamos, o Renato passou pelo CRH também. Eu cuidava da segunda-feira. Eu era chefe da segunda-feira. Até hoje me lembro. Tem o HC e tem o Pero Labayton. Então é importante que a gente fale isso aqui. O HC e o Pero em São Paulo fazem pelo SUS, 100% SUS. Então, obviamente existe uma fila, existe uma lista, é complicado, existem critérios, mas é há esperança ali, tá? E o custo fica em torno aí vai. Vamos dar um range razoável numa clínica de menor custo, 15 mil para uma clínica de maior custo. 25, 30 mil reais. Então esse fica, fica ali um valor do tratamento como um todo, é, aí cada clínica tem o seu custo, não, acho que não, vai, não precisa entrar nesse mérito.
0: Excelente, acho que a gente conseguiu aí cobrir pelo menos a parte macro da FIV, vamos ter outros episódios falando é, sobre cada etapa em detalhes, né, o, as nuances aí, e já faço até aqui o convite para a gente fazer uh, o episódio sobre estimulação na fase lútea, aproveitando aí a zona... Eu vou falar agora no Ashley. Que você vai falar em... Vou falar no Congresso a gente, Europeu. A gente vai falar, é. vai falar exatamente, o, o Lucas vai falar sobre um... Ele vai apresentar no Congresso Europeu de Reprodução Humana, que é o maior congresso de reprodução humana que a gente tem e esse ano, seria na Dinamarca, em Copenhagen. E gostou do sotaque?
1: Poxa, poderia é. estar lá, hein? Poderia pra lá em julho, você tá de brincadeira aqui assim, eu, nem, eu nem, nem me apeguei a isso, sabia?
0: Falei, ah. Copenhague é assim, em Copenhagen. Aí é lá, e e é agora vai ser um congresso online, né? E, e você vai apresentar o, o trabalho oral sobre estimulação na fase de lute que a gente fez, né? Sim. Na, na vida bem-vinda esses últimos anos. É um trabalho da
1: vida bem-vinda. A
0: gente vai conversar sobre isso, certamente, em um novo episódio. Já faço o convite. Já está aceito. Pensa se você vai aceitar. Oba, já aceitou. <risos> E... Já está aceito. Excelente, mas eu acho que foi muito bom. Tivemos aí vários, vários insights. Agradeço mais uma vez. Sabe o que eu queria falar só? Lá, é importante mas... a gente ficar falando aqui de blastocisto, de biópsia,
1: da FIV, né? Mas é, é do, do tipo da de técnica, remédio que a gente né? gosta, da técnica. Mas é importante, e é verdade isso, que todos os caminhos levam a Roma, né? Então... É... Quantas gestações a gente não teve ou não viu de, com outras estratégias? Então, o que nós estamos falando aqui, gente, é a gente a gente não é pegado a nenhum protocolo, a gente não faz a mesma coisa sempre, a gente não é, a gente gosta de ter é, caminhos para a gente andar e as pessoas têm que ter esses caminhos. Então, tem outras clínicas que pensam de outro jeito, que não está errado, existem vários caminhos para a gente caminhar, isso que é importante.
0: É, eu acho que você, você resumiu bem de uma forma bem Interessante aí, eu até lembrei de um caso, né? Um caso de uma paciente super querida de fora de São Paulo. E ela veio pra, quando ela veio na primeira consulta, ela até me trouxe um café. Ela nem me conhecia, ela me trouxe o um café porque ela me conhecia pelo Instagram. Ela sabia que eu gostava de café, e ela me trouxe o um café. É bom o café? Excelente, já foi, já tomei faz tempo. Uma delícia. E aí ela veio e depois foi fez fim em outra clínica aqui em São Paulo não teve, teve sucesso lá, ela congelou o embrião, euploide, depois ela veio fazer com, comigo é, mais duas fives. mas nesse meio tempo a gente operou a endometriose dela, inclusive você estava na cirurgia, e teve os seus embriões congelados, seus euploides, vários embriões, a gente conseguiu em duas estimulações vários embriões. E olha como é que é a história, você falou dos caminhos que levam a Roma, né? O objetivo aqui, esse episódio foi falar de FIV, mas o objetivo da FIV é, de novo, ter o bebê ou a família saudável, né? A, Com a, a certeza. A família constituída, através dessa técnica, que é uma técnica super potente, é a que a gente mais usa, porque geralmente é a melhor. Mas, nessa história de postergar a transferência, porque como ela não mora em São Paulo e ela é super atarefada, trabalha bastante... Tinha mês que ela não conseguia vir, tinha mês que tal, e nessa história entrou a, a pandemia e ela engravidou espontaneamente <risos> com seus 40 anos. Graças
1: ao Covid. E
0: foi um pouquinho antes, né, mas enfim, é, e, e provavelmente o que teve o efeito foi a cirurgia da endometriose lá atrás, né. Muito legal. E engavidou e tem os seus embriões congelados lá que vai ser bom para ela então né? é interessante que a gente fala muito da FIV mas a gente vai ter outros episódios falando de outras técnicas outros tratamentos e esse é o objetivo deste podcast né é trazer informação trazer ferramentas é, clínicas ferramentas de estudos né esse bate papo entre pessoas que trabalham com reprodução humana que tem uma experiência com reprodução humana mas para você trilhar o seu caminho não com a gente, né? não necessariamente com a gente, mas com o seu médico e eu acho que a melhor forma realmente é, é se apoderar de, de boas informações, né Lucas?
1: Sim, e a informação está aí e quem acha que o Google o Dr. Google é ruim é porque é, não, não conhece o Dr. Google né? eu acho que é ruim se você não consegue trabalhar com a ferramenta, mas eu, eu adoro discutir, eu adoro que a minha paciente saiba tudo até facilitar a minha vida, viu? Ela já vem que o doutor é acesso Você está sabendo de tudo. Muito obrigado. Então, acho que é, informação é sempre útil.
0: Muito bom, Lucas. Obrigado mais uma vez pelo seu Valeu. tempo.
1: Obrigadão aí, viu, pelo convite. Fica firme aí, se cuida. É, vamos nos cuidar.
0: Um abraço a todos
1: aí. Até, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau, re.
0: Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arte-academy.com.br podcast. Você pode nos encontrar no Instagram arroba arte.academy e arroba bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal. E somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse. E levamos isso a sério. Para saber mais, entre no site arte-academy.com.br sobre...